0: Ting Ting, Yue Nan Yu, A Đây là Đại
1: Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào
0: quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miệt Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ
2: Đài Loan.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đại phát thanh quốc tế ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2019, tức nhằm ngày 24 tháng 3 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung như sau, mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần, kế đến là chuyên mục chuyển vãng đó đây, chuyên mục góc giáo dục và kết thúc là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Hai bờ eo biển Đài Loan nên cân nhắc thiết lập quan hệ ngoại giao. Trần Minh Thông nói, đây không phải là chính sách của chính phủ. Tổng thống Thanh Văn cho biết, hòa bình phụ thuộc vào quốc phòng không phải là khẩu hiệu. Chăm sóc quân nhân là công tác rất quan trọng. Bệnh nhân có khối u nửa bên mặt người Malaysia đến Đài Loan điều trị thành công. Có hơn 200.000 học sinh nhẹ cân do thiếu chất đạm và canxi. Tổng thống nói Mỹ ủng hộ Đài Loan bằng hành động thực tế thiết thực. Vụ chiếm lĩnh Trung Hoàng được tuyên án vào ngày 24 tháng 4 theo Ủy ban Trung Hoa Lục Địa, một nước hai chế độ không đảm bảo quyền lợi chính trị. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin.
4: Nhằm vào nội dung bài tin được đăng trên Thời báo Tự do, Trần Minh Thông cho biết, quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan có thể xem xét, thiết lập quan hệ ngoại giao hoặc là mô hình liên minh châu Âu. Ngày 22 tháng 4, lúc trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa lục địa Trần Minh Thông cho biết, trong buổi trả lời phỏng vấn riêng, ông chủ yếu là nhấn mạnh địa vị quốc gia chủ quyền và thế chế hiến pháp dân chủ là không thể làm thành nghị đề hiệp thương, bất kỳ cuộc đàm phán chính trị nào cũng đều không được có tiền đề. Trong bài viết được đăng trên báo, ông Trần Minh Thông chỉ ra chỉ cần không có liên quan đến việc tiêu diệt địa vị chủ quyền quốc gia hoặc trật tự hiến pháp tự do dân chủ, trên thực tế vẫn còn có rất nhiều khả năng. Ví dụ như mô hình Liên minh châu Âu, mô hình Hiệp hội các quốc gia độc lập hoặc là thiết lập quan hệ ngoại giao, trở thành nước đồng minh thân thiết hơn, vân v Trần Minh Thông biểu thị nội dung nêu trên là ông giải thích rằng Xã hội trước đây cũng có cách nói như vậy. Ông tôn trọng những ý kiến này. Trần Minh Thông biểu thị Tôi nghĩ chính phủ không có thảo luận việc này và đây cũng không phải là chính sách. Tôi chỉ nói là trước đây cũng có người nhắc đến như vậy. Chúng tôi tôn trọng quan điểm này. Ông nhấn mạnh chính phủ sẽ không thảo luận về các ý kiến có liên quan đến mô hình Liên minh châu Âu, mô hình Hiệp hội các nước độc lập hay là thiết lập quan hệ ngoại giao vân vân. Bởi vì chính phủ không có chính sách này, đây chỉ là quan điểm của một số nhân sĩ trong xã hội đã từng nhắc đến chứ không phải là ý kiến của ông. Bản thân tôi không có suy nghĩ này. Ngày 22 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến Chủ tịch Thiệp hội Cựu Chứng Binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài Hoa Kỳ và các thành viên đoàn đại diện cho biết kể từ năm 2016, sau khi lên nhậm chức, Bà đặc biệt quan tâm đến vấn đề quân sự. Bà đã có rất nhiều nỗ lực và cách làm trong mặt bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm chăm sóc phúc lợi của quân nhân từ chế tạo máy bay v.v thông qua các định hướng chính sách khác nhau để ủng hộ ngành công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay dự án cải cách niên kim của quân nhân đã được thông qua vào năm ngoái, thiết lập chế độ dài hạn để giữ chân nhân tài đào tạo nhân tài, làm thành mục tiêu cải cách. Bà tin rằng phải xây dựng sự tôn nghiêm của quân nhân hiện nay mới có thể khiến cho cựu chiến binh có thể cung hưởng vinh quang. Tổng thống nhấn mạnh, hòa bình phụ thuộc vào quốc phòng không phải là một khẩu hiệu. Quân nhân là trụ cột của nước nhà, chăm sóc quân nhân và quân nhân đã xuất ngủ là công tác quan trọng nhất của bà. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay.
2: Quân nhân là trụ cột
4: của nước nhà, cũng là tuyến đầu tiên của an ninh khu vực. Hòa bình phụ thuộc vào quốc phòng không phải là khẩu hiệu mà là nhiệm vụ hàng ngày của quân nhân. Vì vậy, bất kể là chăm sóc quân nhân hiện nay hay là quân nhân đã xuất ngủ đều là công tác quan trọng nhất của tôi. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết, Hiệp hội Cựu chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài Hoa Kỳ luôn là đối tượng học hỏi của Đài Loan. Đài Loan có rất nhiều ý tưởng về vấn đề chăm sóc Cựu chiến binh, đều là tham khảo kinh nghiệm của Mỹ, mặt khác. Hiệp hội Cựu Chiến binh Các Cuộc Chiến tranh ở nước ngoài Hoa Kỳ với Ủy ban Phụ đạo Cựu Chiến binh của Đài Loan là Hội Anh Em, dài hàng ủng hộ Đài Loan, từng đề trình nghị quyết hỗ trợ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc, thúc đẩy Quốc hội và chính quyền liên bang Hoa Kỳ ủng hộ sự giao lưu hợp tác và ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế. Bà cũng nhân cơ hội này để bày tỏ lòng cảm ơn của bà đối với Hiệp hội.
5: Cô Lâm Lâm, 28 tuổi, người Malaysia, 5 năm qua cô bị dày vò bởi căn bệnh, ung thư hiếm gặp phát triển ở các lớp sâu của da. Cuối năm 2018, cô quyết định sang Đài Loan chữa trị tại Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên. Sau khi trải qua 7 lần phẫu thuật trong hơn 3 tháng điều trị, hiện nay khuôn mặt của cô gần như đã trở lại bình thường. Theo đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện Từ Tế cho biết, Khối u phân bố trên nửa khuôn mặt bên trái và che lấp cả phần mắt trái của bệnh nhân. Khối u lớn nhất to gần bằng quả bóng, nặng chảy xuống cằm và không ngừng chảy máu. Với khuôn mặt biến dạng khiến bệnh nhân ngày càng suy yếu và chỉ ở trong nhà do mất tự tin vì sự xấu xí biến dạng của khuôn mặt. Sau khi đến Đài Loan điều trị với sự chỉ đạo của viện trưởng, bác sĩ các khoa gồm khoa mắt, tai mũi họng, chỉnh hình, chỉnh hình cùng lên kế hoạch điều trị, cuối cùng khối u đã được cắt bỏ thành công. Cô Lâm Lâm như được tái sinh sau khi phẫu thuật, người nhà vô cùng vui mừng và cảm kích tội ngụ y bác sĩ Đài Loan. Các bác sĩ cũng nhắc nhở chứng ung thư phát triển dưới lớp da không chỉ hiếm gặp mà nguyên nhân phát bệnh cũng không rõ ràng. Nếu phát hiện trên da nổi khối u cứng có màu đỏ thì nên nhanh chóng kiểm tra để được điều trị kịp thời. Trong giờ thể dục, các em học sinh cấp 1 chạy nhảy đến ướt đẫm mồ hôi. Nhìn qua nhìn lại, đa số các em đều gầy. Khi được hỏi có muốn mập tí không, có em thì nói có, có em thì nói không, vì đôi chân của em to lắm rồi. Theo thống kê của Sở Sức khỏe Quốc dân số học sinh cấp 1, cấp 2 gầy yếu liên tục tăng trong năm năm nay. Từ năm 2013 đến năm 2017, để lệ học sinh cấp 1 nhà cân từ 6,9% tăng 8,2%. Học sinh cấp 2 từ 6,3% tăng lên 6,9%. Số học sinh cấp 3 nhà cân cũng từ 8,26% tăng lên 8,85%. Dự tính có khoảng 205.000 học sinh gặp vấn đề nhà cân. Cô Lâm Trân Túc, nhân viên nghiên cứu sở sức khỏe quốc dân cho biết có thể do dinh dưỡng không quân bình, ngủ không ngon giấc hay không đủ giấc khiến các em nhạc cân. Sở quốc dân còn cho biết thêm, không đủ dinh dưỡng e rằng các em chậm lớn, kinh nguyệt không đều, ảnh hưởng hô hấp, tiêu hóa, hệ thống miễn dịch, ảnh hưởng đến sức tập trung và tinh thần, khiến hành tích học tập của các em hạ thấp. Cô Lâm Trân Túc kiến nghị, trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng thì mỗi bữa ăn nên ăn khoảng một nắm rưỡi cơm rau Trái cây thì một nắm tay Đậu, cá, trứng, thịt thì một bàn tay Sáng tối uống 240 cc sữa bò Mỗi ngày vận động 60 phút Và ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ Không nên nghĩ rằng gây ớm mới đẹp Trong giai đoạn cơ thể phát triển Thì phải ăn đủ, ăn đúng, sinh hoạt điều độ Thì mới khỏe mạnh Ngày 24 tháng 4 Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp
6: kiến ông Tommy Hicks, Chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa Toàn quốc của Mỹ. Trong lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn đã bày tỏ lời cảm ơn đối với sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa dành cho Đài Loan, nhất là vào năm 2016, đã thông qua việc đưa luật quan hệ Đài Loan và sáu điều đảm bảo vào cương lĩnh của Đảng Cộng hòa Mỹ tại Đại hội đại biểu toàn quốc của đảng này, cũng nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan. Mỹ cũng đã dùng hành động thực tế để ủng hộ Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn nói, Ngoài phó tổng thống Mỹ Pence và quốc vụ khanh Pompeo đã nhiều lần công khai khẳng định Đài Loan là câu chuyện thành công về dân chủ, thì ngoài ra vào tuần trước, chính quyền của ông Trump cũng lần thứ ba tuyên bố dự án bán vũ khí cho Đài Loan và bình thường hóa quy trình bán vũ khí cho Đài Loan. Chúng ta thấy rõ Mỹ đang dùng hành động thực tế và thiết thực để ủng hộ Đài Loan một cách kiên định. Tổng thống Thanh Văn bày tỏ, từ đầu năm nay, Đài Loan và Mỹ đã đồng tổ chức đối thoại xã hội công nhân tự do về bảo vệ tự do tôn giáo của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua khuôn khổ Khung Hợp tác và Đào tạo Toàn cầu GCTF tổ chức chạy tập huấn quốc tế về cho quyền kinh tế cho phụ nữ và cùng tuyên bố cơ chế tư vững quản lý dân chủ Ấn Độ-Thái Bình Dương, mối quan hệ hợp tác Đài Loan-Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã hoàn thành sức mạnh tích cực, giúp khu vực này càng ngày càng dân chủ, tự do và cởi mở hơn. Phái đoàn do ông Tommy Hick dẫn đầu, sau đó đã đến tham quan Viện Lập pháp. Ông Tô Gia Toàn, viện trưởng Viện Lập pháp cho biết, nếu không có sự ủng hộ của các nước phương Tây, Đài Loan sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ Trung Quốc. Đài Loan may mắn được các nước ủng hộ, giúp Đài Loan có thể tiếp tục duy trì dân chủ, góp một phần sức lực cho sự phát triển của thế giới. Ngày 24 tháng 4, Quỹ ban Trung Hoa Đục địa của Đài Loan bày tỏ sự đáng tiếc đối với việc những người phát động sự kiện chiếm lĩnh Trung Hoan với tình yêu và hòa bình tại Hồng Kông bị tuyên án và bày tỏ điều này đã chứng minh cho sự việc một nước hai chế độ không thể tôn trọng và đảm bảo quyền lợi chính trị cho người dân. Theo Ủy ban Trung Hoa lục địa trị ra, sự kiện chiếm lĩnh Trung Hoàng là hành động biểu tình hòa bình để đấu tranh vì quyền lợi bỏ phiếu của người dân Hồng Kông, là phong trào công dân theo đuổi sự dân chủ, sự pháp quyền và dân quyền, không chỉ là tài sản dân chủ quý giá của người Hồng Kông, mà còn là động lực phát triển của xã hội. Người cầm quyền phải nhìn nhận ý nghĩa thời đại của sự kiện này theo hướng tích cực, Tôn trọng và đảm bảo quyền lợi chính trị cho người dân Nếu chỉ biết sợ hãi Hay chỉ biết dùng khung hình phạt Để ngăn chặn phủ nhận quyền không phục tùng Của người dân một cách đơn phương Không những không thể bù đắp Cho lỗ hỏng của thể chế chính trị Mà còn làm mức thời cơ tốt Để cải thiện thể chế không lành mạnh Của quốc gia Theo ủy ban Trung Hoa lục địa cho rằng Trung Quốc một mặt vừa muốn nhấn mạnh Thuyết một nước hai chế độ Mặt khác lại càng ngày càng Thu hẹp sự tự do nhân quyền và sự dân chủ tự trị của Hồng Kông. Chẳng khác nào đang tự vạch áo cho người xem lân. Cả thế giới đều đang theo dõi tình hình thực thi một nước hai chế độ của Hồng Kông và người Đài Loan cũng sẽ không bị dụ dỗ lừa gạt. Đặc biệt, vào ngày 24 tháng 4, cũng tới ngày Tòa án Hồng Kông tuyên án, các tổ chức xã hội của Đài Loan, trong đó có Hội Xuất Tiến Nhân quyền Đài Loan, đã tập trung trước Văn phòng Kinh tế Văn hóa Hồng Kông tại Đài Bắc, để lên tiếng bày tỏ ủng hộ chính người phát động sự kiện chiếm lĩnh trung hoàng với tình yêu và hòa bình tại Hồng Kông. Bà Cao Eilin, Tổng thư ký Hội xuất tiến nhân quyền Đài Loan bày tỏ, các hoạt động liên quan cũng chỉ là diễu hành hòa bình. Bản án của Tòa án Hồng Kông không những làm trái với luật cơ bản của Hồng Kông, mà còn làm trái với công ước quốc tế. Vì thế, người ủng hộ những người phát động sự kiện này, họ cũng bày tỏ sự phản đối với chính quyền đặc khu Hồng Kông. Trong hành động ủng hộ công khai của Đài Loan lần này, ngoài có các tổ chức ủng hộ nhân quyền tham gia, còn có nhiều học sinh cùng tham dự. Hy vọng những cơ hội này có thể nhấn mạnh biểu tình phi bạo lực là nhân quyền cơ bản, cũng phê phán một nước hài chế độ chỉ là sự lừa dối.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị và các bạn
4: thính giả thân mến. Chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 km với sóng dài 19m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
7: 是
1: Xin chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, mọi người đều hiểu Đám cưới được cho là một trong những sự kiện Quan trọng nhất trong cuộc đời của mọi người Và phương pháp thực hiện đám cưới Cũng rất phong phú, đa dạng Thậm chí là ngày nay Có những đôi trẻ tổ chức hôn lễ Theo nhiều cách mới lạ và độc đáo Có người đưa cả gia đình hai bên Lên đỉnh núi làm lễ cưới Rồi có người tổ chức lễ rước dâu Bằng máy bay trực thăng Hay là có cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới của mình Bằng cách là treo ngược dưới máy bay Nhìn chung là những hôn lễ có một không hai vô cùng thú vị. Vậy thì bạn sẽ chọn hình thức đám cưới như thế nào để trở thành ngày không thể quên trong cuộc đời nha? Trong lúc chờ đợi câu trả lời của các bạn thì hôm nay trong chu mục chuyện vàng đó đây, mời các bạn cùng Minh Hà tìm hiểu những cách thức tổ chức hôn lễ độc đáo, thú vị của những cặp yêu nhau khi họ quyết định về chung một nhà. Thân mến, các bạn có biết không, ở một số huyện thị của Đài Loan hàng năm hầu như đều có tổ chức những lễ cưới tập thể và vô cùng độc đáo. Như hôn lễ diễn ra dưới gốc cây thần mộc có hàng ngàn năm tuổi, rồi đám cưới tập thể trên tàu du lịch, hay là tổ chức hôn lễ bên Hồ Nhật Nguyệt hoặc là diễn ra lễ cưới trước mặt thắng cảnh đầu nữ hoàng Đài Loan. Mỗi một dạng hôn lễ đều có nét đặc trưng và sự khác biệt của nó. Cũng có nơi tổ chức dành ra một phần quà phong phú cho cô dâu chú rể nào là đồ dùng kim ký điện máy, phiếu mua hàng, đặc sản địa phương, tour du lịch miễn phí vân vân. Vì vậy luôn thu hút nhiều cặp đôi tham gia, thậm chí cũng thu hút đến du khách nước ngoài đến tham quan và tham dự. Do đó cũng bất ngờ mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngành du lịch địa phương. Dưới đây là những hôn lễ tập thể độc đáo và thú vị dành cho những cặp đôi tiến đến hôn nhân. Trước tiên là giới thiệu lễ cưới được tổ chức dưới gốc cây thường mọc đã dựng lập trên núi Alixan trải qua 2.300 năm tuổi mang ý nghĩa chứng kiến cặp đôi sẽ giữ lòng trung thủy suốt đời suốt kiếp. Năm 2018, Ban Quản lý Khu phong cảnh quốc gia Alixan đã nhận đăng ký của những cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể dưới gốc cây thường mọc nhưng với hàng ngạch quy định là chỉ dành cho 12 cặp đôi trong nước và 4 cặp đôi nước ngoài. Những năm trước sau khi ra mắt chương trình làm lễ cưới dưới gốc cây thường mọc thì thông thường đã được các cặp tình nhân dành nhau đăng ký. Chỉ trong 2 tuần đã hết số lượng khu ta đăng ký rồi. Cho nên trước khi tung ra chương trình lễ cưới tập thể này, đã có nhiều cặp đôi đến hỏi thăm ngày giờ bắt đầu những đăng ký. Việc tổ chức hôn lễ dưới gốc cây thường Mộc Alisan đã liên tục bước vào năm thứ 12. Đây là một trong những hoạt động của chương trình tổ chức sự kiện du lịch Đài Loan. Những cặp đôi có thể dưới gốc cây, dưới sự chứng kiến của thường Mộc đã có hơn 2.300 năm tuổi để nguyện cầu trọn đời yêu nhau tượng trưng mối quan hệ của cặp đôi luôn bền vững dài lâu. Tại hiện trường còn vang lên điệu nhạc hỏa tấu của ban nhạc. Rồi cặp đôi sẽ hòa cùng âm nhạc nhảy điệu vàng trên thảm gõ xanh mượt. Đứng giữa vùng núi rừng trong làng sương mây trắng, ban đêm là bầu trời lấp lánh sau đêm. Thật là một hôn lễ vô cùng lãng mạn. thiết vì khung cảnh của hôn lễ diễn ra trong miền núi rừng đẹp lãng mạn này nên thu hút nhiều cặp đôi nước ngoài đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia tới hàng hải báo danh. Theo Phó trưởng ban quản lý khu phong cảnh quốc gia Alixan, bà Trang Tịnh Trân cho biết, ba năm trước có một cặp đôi từ Trung Quốc đặc biệt đến đây tham gia hôn lễ. Nhưng đến năm 2017, cặp vợ chồng này lại đến đăng ký theo một lần nữa, và trong chuyến đi này lại dẫn thêm một đứa con. Thậm chí cặp vợ chồng đặt tên cho đứa con với tiếng động âm là Giang Nghĩa. Hy vọng từ cái tên của đứa trẻ sẽ giúp họ luôn ghi nhớ mãi kỷ niệm ấm áp này ngoài ra cũng có một cô gái hồng kông ở nước ngoài sau khi nhìn qua những tấm ảnh quảng bá hôn lễ diễn ra giữa gốc cây thần mộc thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc và yêu thích cô ấy đã hối thúc vị hôn phu đến báo danh tham gia hôn lễ tập thể sau này thì cô ấy vững ngợi khen không ngớt lời về chương trình hôn lễ này thậm chí cô đã nỗ lực quảng bá với bạn bè dự định sẽ đưa bạn bè ở hồng kông đến trải nghiệm cũng từng có nhiều cặp vợ chồng cao niên tới báo danh tham gia bởi vì hồi trẻ lúc yêu nhau cũng từng đến alisan hẹn hò trong lòng thì dạt gào những kỷ niệm của thời trẻ và nhớ mãi hình ảnh khó quên này. Thế nên họ lại quyết định đưa lớp con cháu này đã khôn lớn lên núi Alisan để chứng kiến đám cưới vàng, đám cưới bạc của họ ngay dưới gốc cây thường mọc. Là lễ cưới có thể tổ chức trên vùng núi mà cũng có thể tổ chức bên bờ hồ. Đám cưới tập thể diễn ra Hồ Nhật Nguyệt, nơi được vinh danh là có phong cảnh thiên nhiên như bồng lai tiên cảnh. Đám cưới tổ chức tại Hồ Nhật Nguyệt đã có lịch sử 40 năm lâu đời nhất, theo trưởng ban quản lý khu phong cảnh quốc gia Hồ Nhược Nguyệt, ông Hồ Duy Tân cho biết trong khoảng thời gian 40 năm chỉ có ngưng tổ chức 4 tới 5 năm sau khi xảy ra trận động đất lớn vào ngày 21 tháng 9 năm 1999. Rồi sau đó mỗi năm có từ 40 tới 50 cặp đôi và người thân đến tham gia lễ cưới, mang lại một hiệu ứng thương mại lớn cho địa phương. Năm 2015, khu phong cảnh quốc gia bờ biển phía Bắc và phong cảnh núi Quan Âm cũng từng ở công viên địa chất giả liễu. Sức hòn đá của đầu nữ hoàng là một địa danh khá quen thuộc khi nhắc đến du lịch Đài Loan những là lễ cưới tập thể và trở thành địa tài thích thú được nhiều người quan tâm và chú ý. Các bạn thân mến, thông thường thì mọi người đều ước mơ trong đời có một đám cưới trọng thể và đầy kỷ niệm. Có một lễ cưới ngọt ngào là sự khởi đầu hạnh phúc Ngày cưới không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc sang trọng mà nó còn có mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là cột mốc đánh dấu sự ngắn kết lâu dài của một tình yêu thăng hoa, là điểm khởi đầu của hôn nhân, một chặng đường mới của tình yêu. Để hôn lễ diễn ra một cách hoàn hảo nhất thì việc lựa chọn địa điểm tổ chức chắc hẳn khiến nhiều cô dâu chú rể đau đầu. Do đó, nhiều chính quyền địa phương cũng vắt ốc suy nghĩ để tổ chức những lễ cưới tập thể trọn vẹn cho cặp đôi. Có thể dựa vào vị trí yêu thế của địa phương như phong cảnh thiên nhiên thơ mộng lãng mạn để thu hút cặp đôi đến tham dự. Cũng có chính quyền dành ra phần quà cưới vô cùng có giá trị để hấp dẫn cặp đôi. Chẳng hạn như tặng cho cặp đôi cô dâu và chú rể tour du lịch trên tàu du lịch để hưởng tuần trăng mật sau ngày cưới. Cũng có nơi tặng cho chiếc sạn vàng tượng trưng cho việc cầu chúc cặp đôi sớm sinh quý tử. lấy ví dụ ở thành phố Tân Bắc để tổ chức lễ cưới tập thể nên quy hoạch một loạt chương trình hấp dẫn, bao gồm đám cưới biển và bãi cát vào ngày hè, dạ hội trên tàu du lịch. Ngoài ra còn tặng cho cặp đôi mới cưới một tour du lịch miễn phí, sinh tạo du lịch để hưởng tuần trăng mực vào ngoài cưới. Hàng năm, số người bảo danh đều có thể dùng cụm từ bán hết sạch trong nháy mắt để mà miêu tả. Tháng 4 năm ngoái, tổ chức lễ cưới tập thể đã dành ra 10 phần quà tặng cho các cặp đôi. Ngoài chiếc xẻn vàng mang ý nghĩa, chúc cặp đôi sinh quý tử, và còn có các giải thưởng rút thăm trúng thượng đồ dùng kim khí điện máy, dây chuyền hộp soan, Chuyến du lịch miễn phí ở đảo Guam, Okinawa bằng tàu du lịch. Nếu như cặp đôi 6 tháng sau công bố tin vui mang thai, còn được rút phiếu chiêu đại bà bầu đến trung tâm chăm sóc sau sinh sản để nghỉ dưỡng. Tháng 6 năm 2018, chính quyền thành phố Cơ Long trở lại chương trình tổ chức lễ cưới tập thể. Từ trong 30 cặp đôi rút ra 6 cặp đôi may mắn để mà tặng cho họ tour du lịch đi tàu biển để hưởng tuần trang mực. Đồng thời còn tặng thêm các phần quà như hộp quà chúc mừng đám cưới, dịch vụ thuê áo cưới miễn phí, rút thăm trúng thưởng máy tính bảng iPad vân vân. Tháng 11 năm 2018, chính quyền thành phố Cao Hùng tổ chức lễ cưới tập thể theo phong tục văn hóa của dân tộc Khách Gia đã chọn khu công viên văn hóa Khách Gia thành phố Cao Hùng làm địa điểm cử hành, đồng thời yêu cầu cặp đôi mặc lên bộ áo cưới màu xanh thẫm của người Khách Gia đến dự lễ. Quà tặng bao gồm giấy chứng nhận kết hôn được thiết kế với mẫu mã xinh đẹp CD quay hình kỷ niệm lễ cưới và phiếu mua hàng trị giá 10.000 đại tệ, với số lượng 2 phiếu cho cặp đôi. Mà Đài Loan là xứ sở của đa dân tộc, cho nên lễ cưới của dân tộc Thổ Dân cũng là nét độc đáo nhất. Cho nên, Phòng Quản lý Khu Phong Cảnh Quốc gia Mậu Lâm đã tổ chức 14 năm liên tục hôn lễ theo phong tục của tộc Người Nam Đảo. Trong này, kế thừa những nghi lễ cưới của dân tộc Lukai, dân tộc Paiwan, mang đậm phong cách truyền thống của quý tộc. Trên đây là những hôn lễ độc đáo được tổ chức theo dạng tập thể diễn ra ở các huyện thị Đài Loan. Các bạn thân mến, chương một chuyện vạn đã đây cũng sẽ được tạm dừng ta đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: nh Việtệt ngữ đài Tuyềnanờ Đài Loan
1: Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiếp nhi và L lệ phương cùng thực hiện
6: Lê Phương xin chào các bạn.
4: Xin mời các bạn lại đón nghe
6: chương trình Góc giáo dục của tuần này.
4: Khi nhi có cảm thấy là từ khi mình đưa ra cái chương trình Góc giáo dục này á, à, mình thường xuyên giới thiệu về những cái học bổng nè, rồi những cái chính sách giáo dục của Đài Loan nè, rồi mời các du học sinh chia sẻ kinh nghiệm học tập tại Đài Loan, à, cũng như giới thiệu về các trường học ở đây thì đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của thính giả không?
6: Thì khi nhi cũng thấy có. Ví dụ như trước đây khi nhi thường hay nghe mọi người nói là Rất là muốn tìm hiểu về thông tin du học ở Đài Loan Nhưng mà lại không biết là phải tìm hiểu ở đâu Nên cuối cùng là phải nhờ đến môi giới Và có một số bạn còn gặp chuyện không vui là bị môi giới Đưa ra những thông tin mà không đúng sự thật Để các bạn bị hụt hẫn khi đến học tại Đài Loan Nhưng mà có bạn cũng nói là từ hồi có chương trình gốc giáo dục thì các bạn cũng có thể đặt những câu hỏi với bên bàn việt ngữ à. và thiên nhi cũng thấy mình làm được một điều gì đó
4: cho mọi người cũng thấy vui ừ. vui cũng thấy vui với lại khi mà chương trình mình làm ra thì được một cái sự phản hồi ừ. với là cái sự đánh giá cao của các bạn thì trong lòng mình rất vui và rất có cái 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 động lực để làm tốt hơn phải không ừ
6: Thí nhi cũng thấy vậy và cho nên nếu như mà các bạn có vấn đề gì cứ gửi
4: đến cho ban Việt ngữ, ừ. cho chị lại Phân với thiết Nhi. Ừ, thì cũng có một số bạn đã có những câu hỏi đặt ra rồi đó. Chẳng hạn như một bạn thính giả lâu năm của ban Việt ngữ là Nguyễn Thị Nga. Thì bạn ấy qua Đài Loan làm hình như 12 ừ. năm hay là 15 năm. lại Phân quên rồi thì về Việt Nam và mở một cái tiệm uh, gọi là làm đẹp. À. Rồi uh, sau đó bạn mới gọi điện thoại tới hỏi là con gái của bạn cũng muốn sang Đài Loan học về cái khoa làm đẹp. Ừ. À, cho nên xin tư vấn tức là nên đi học trường nào rồi có những cái điều kiện như thế nào thì hôm nay mình đặc biệt à, trả lời cho bạn nga cũng như tất cả các bạn khác và đưa ra thành một cái nội dung của bài góc giáo dục luôn vậy chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình của ngày hôm nay nhé
6: để tìm hiểu về những khóa học hay những trường dạy về làm đẹp ở
4: tại Lai loan Trước tiên mình sẽ giới thiệu về một cái trường học mà đã được Bộ Giáo dục Đài Loan đánh giá là đứng hạng nhất trên toàn Đài Loan trong ngành làm đẹp. Thì đó là trường gì? Đó là
6: trường Thẳng Cân Cơ Chi Ta Xuể, tức là trường Đại học Kỹ thuật Trường Canh. Trường Thẳng Cân nằm tại khu vực Liễn Khổ ở gần Đài Bắc. Và tiền thân của trường là lớp hậu lý hợp tác với lại trường cao đẳng công nghiệp Minh Trí, được thành lập vào năm 1983. Cho đến năm 1988 thì thành lập khoa hậu lý của trường Cao đẳng Hậu lý trường Trường Canh và đến năm 2011 thì trường mới chính thức đổi tên là Trường Đại học Kỹ thuật Trường Canh và khoa Mỹ phẩm ứng dụng được thành lập vào năm 2006. Ừ.
4: Các bạn ơi, tại vì hôm nay mình chỉ giới thiệu về những cái mình chỉ giới thiệu về cái khoa làm đẹp thôi, ha? cho ừ. nên sẽ lược bớt rất là nhiều chứ không phải là nói trường đại học này chỉ có hai cái ngành đó thôi.
6: Ừ. À. Tại vì thật ra mọi người nếu ai đã từng có ở Đài Loan Sẽ có nghe qua về bệnh viện trừng canh là Thẳng Cân Duyên ừ. Thì ở cái khu vực mà Thẳng Cân Duyên ở lĩnh khổ á, ừ. Thì nó có mấy trường đều có đào tạo những cái ngành mà liên quan đến về y học Như là về khu uh, lì này ừ. Hay là những cái về bên ngành y này hay là trung y này nọ Cho nên khi nói về Thẳng Cân Khớ Chi Ta sẽ Thì cái điều đầu tiên mà Khí Nhi liên tưởng đến đó là về bên uh, bệnh viện Bệnh viện bên đó ừ, dạ, Thì cho nên khi uh, giới thiệu về trường này Thì ngoài những cái như là về ngành học của Những cái ngành học mà hôm nay chúng ta giới thiệu nó Là ngành học về làm đẹp ra Thì thật ra nếu như mà mọi người có muốn tìm hiểu Mọi người cũng có thể lên trang web của trường Để ừ. tìm hiểu những cái khoa về uh, chăm sóc y học Hay y khoa khác của trường này
4: ừ. Rồi thì uh, trường đại học kỹ thuật trường canh là hồi nãy Kiệt Nhi có giới thiệu là nằm ở khu vực lĩnh khẩu tức là lâm khẩu nhưng mà thực ra trường này cũng có tại uh, Chai, Gia nghĩa
7: ha.
6: Ừ, thì trường có một cái cơ sở ở bên trai thì sẽ tùy vào cái khoa mình học là ừ. nó nằm trong uh, cơ sở của bên lĩnh khẩu hay là ở bên trai thôi
4: ừ, nhưng mà nếu như mà các bạn muốn học ngành làm đẹp á, thì uh, đăng ký ở trường uh, lĩnh khẩu lâm khẩu thì cái uh, Uh, học phí của trường này nghe nói cũng... Uh, Không có nghe nói <cười> <cười> Mắc này, hay là rẻ
6: <cười> uh, Học phí của trường này á, thì uh, theo như trường thông báo là trung bình có khoảng 45.000 trong một học kỳ wow. uh, Nếu như so với... Tại vì trường này cũng là một trường tư Nếu như ừ. mức học phí cho học đại học 45.000 thì nó là mức học trung bình rồi đó chị
4: Ừ. Còn phí ký túc xá một kỳ một học kỳ là 8.000 mốt đầy tệ ha ừ.
6: Thì trường cũng có cho lựa chọn là ở trong trường hay là ở ký túc xá trong trường hay là ở ngoài
4: ừ. Thì đó là mình kể sơ qua về cái học phí rồi cái cách sinh nhập học là như thế nào?
6: Tại vì do trường này không trực tiếp tuyển sinh Cho nên ừ. là khi các bạn muốn đăng ký để học thì các bạn phải đăng ký qua trang website của ủy ban tuyển sinh Liên hiệp hải ngoại của Bộ Giáo dục Đài Loan
4: cái này tiếng Hoa gọi là gì?
6: Ờ, tiếng Trung của tổ chức này là Hải Quai Liên Hở Trao Sơn Quỳ Duyển Huy thì các bạn có thể trực tiếp lên website này và trên website này có một cái chuyên khu dành riêng cho các sinh viên Việt Nam để nộp hồ sơ. Và sau khi nộp hồ sơ xong các bạn có thể chọn nguyện vọng 1 là Trình Đại học Kỹ thuật Trường Canh và cuối cùng sau khi thu hồ sơ thì các quỹ ban này sẽ gửi hồ sơ về cho trường Đại học Trình Canh để trường xét
4: tuyển ừ. Cái uh, địa chỉ trang web thì chúng tôi không có giới thiệu rồi ha Tại vì uh, rất là khó viết cho ừ. nên các bạn chỉ cần gõ cái cùng từ tiếng hoa đó thì có thể uh, uh, tìm được cái trang web Ha.
6: hay các bạn ở Việt Nam mà nếu như không thể nào mà đánh tiếng Trung được á, các bạn cũng có thể gửi thư cho Ban Việt Ngữ. Ban Việt, ừ, Việt Ngữ sẽ cung cấp thông tin cho các bạn.
4: Rồi thì bây giờ mình giới thiệu về nội dung của khoa mỹ phẩm ứng dụng Hoa Trang Pien Yonshi. thì ngành ứng dụng mỹ phẩm chủ yếu là học về chăm sóc bảo vệ da, rồi đào tạo nhân tài trong việc chăm sóc sắc đẹp bằng y học và những nhân tài tạo hình hình thể chú trọng về cái kỹ thuật tra khuyết điểm hay là kỹ thuật trang điểm hiệu ứng vân vân thì khi mà các bạn mà học cái khoa này thì sẽ được thực hành 100%
6: theo thông tin được biết thì ngành này sẽ chuyên về mỹ phẩm làm đẹp hoặc y học về hóa học cũng như theo hướng chữa trị sau khi học hết 2 năm thì trường sẽ bắt đầu chia chuyên ngành và học viên có thể chọn là chuyên về mỹ phẩm hay
4: chuyên về làm đẹp Thì khi mà các bạn theo học trường này á là có thể thì lấy hai cái chứng chỉ. Cái thứ nhất đó là kỹ thuật viên làm đẹp và cái thứ hai đó là bằng cấp chuyên viên làm đẹp y học. Và tất nhiên đây là một cái khóa đào tạo đại học. Thì
6: ngoài hai cái bằng cấp này ra thì sau khi bạn hoàn thành, sau khi bạn tốt nghiệp của trường này thì bạn cũng có một cái bằng cấp đại học. Chứ không phải là bạn chỉ có hai cái bằng cấp chứng chỉ này thôi.
4: Rồi thì vừa rồi Kết Nhi và Lê Phương đã giới thiệu về trường Đại học Kỹ thuật Trường Canh Và bây giờ thì mình xin cung cấp số điện thoại để cho các bạn có thể gọi điện thoại tới hỏi thăm chi tiết hơn ha Số điện thoại là 03 211 03 Và số mới lẻ là
6: 5533 Nếu như các bạn có muốn tìm hiểu thêm về thông tin Thì các bạn có thể lên website của trường hay là trực tiếp gọi điện thoại cho số điện thoại này
4: rồi và bây giờ mình giới thiệu trường khác đi ha, để cho các bạn có nhiều lựa chọn hơn. Ừ. Vậy thì bây giờ Khí Nhi
6: với Lại Phương sẽ giới thiệu với các bạn theo một trường khác cũng nằm ở thành phố Đài Bắc các bạn nhé. Đó là trường Đại học Kỹ thuật thành phố Đài Bắc, Thái Bị Trần Sư Khơ Chi tại
4: khu vực Bắc Đầu của Đại Bắc. Thì tiền thân của trường á, là trường cao đẳng công nghiệp Quan Vũ, được thành lập từ năm 1971. Ừ, Lại Phương chưa ra đời <cười> ừ, Chị Lại Phương đang muốn tiết lộ tuổi đây ừ, Rồi năm 2004 là trường đổi tên thành Học viện Kỹ thuật Khoa học Đại Bắc Và năm 2012 là đổi tên thành Trường Đại học Kỹ thuật Thành phố Đài Bắc Vậy ừ. xem ra trường cũng đã được thành lập rất là nhiều năm rồi Tuy trường mà chính thức
6: mang tên là Trường Đại học Kỹ thuật Thành phố Đài Bắc Thì chỉ cỡ khoảng 7 năm thôi ừ.
7: Ừ.
4: Thì bây giờ tuyển sinh là Đến lúc nào đây? Cái thời hạn đăng ký? Trường này thì
6: tuyển sinh đến ngày 30 tháng 6. Nhưng nếu như các bạn mà có muốn nộp hồ sơ sớm hơn thì các bạn cũng có thể chuẩn bị sớm để nộp cho trường. Ừ. Và chuyện này một năm chỉ tuyển sinh có một lần thôi là vào kỳ mùa thu. Cho nên là nếu như năm nay các bạn không có nộp thì các bạn phải đợi năm sau.
4: Rồi yêu cầu các bạn là phải tốt nghiệp cấp 3. Nhưng có một điều Liệp Phương thấy rất tốt đó là không yêu cầu về cái điểm trung bình. Ừ.
6: Tại vì như khi như nghĩ là nếu như các bạn không phải xét về học bổng, các bạn chỉ học hệ từ tốt thôi ừ. Thì về điểm trung bình, chỉ cần các bạn gọi là trên trung bình và không đến nỗi là tồi quá
4: Thì ừ. khi như nghĩ là có thể nộp hồ sơ thử được Với lại trường này là tại vì đang có mở một cái chương ban hướng năm mới cho nên trang web là có tiếng Việt Thế cũng là một điều tốt khi mà các bạn muốn tìm hiểu thông tin ừ. Nếu các bạn muốn
6: tìm hiểu thêm thì các bạn có thể tự mở website của trường để xem Tại website của trường có tiếng Việt
4: Và điều mà các bạn rất quan tâm đó là học phí đúng không? Thì ở đây trường này một học kỳ học phí là 45.000 45.000 đầy tệ ha Rồi ký ừ. túc xá là 9.500 một kỳ Nhưng mà một phòng giải là từ 6 tới 8 người Ừ.
6: Còn nếu như mà các bạn chỉ muốn ở 4 người một phòng thôi Thì một kỳ sẽ là 15 nghìn oh,
4: Mắc hơn Rồi và bây giờ thì mình giới thiệu về khoa thiết kế tóc và trang điểm của trường này ha Thì khoa này là thường đoạt nhiều giải thưởng về tạo hình Như tổng quán quân đoàn thể Tài giải cuộc thi trang điểm cúp hoa dung Rồi quán quân cuộc thi thiết kế sáng tạo bao bì mỹ phẩm Các trường kỹ thuật toàn quốc và nó còn đặt thêm về
6: tổng quán quân đoàn thể của kỳ thi làm đẹp cúp nghị trưng hay tổng quán quân kỳ thi làm tóc trang điểm thành phố, hay giải ưu tú cho kỳ thi kỹ năng làm móng quốc tế MBAPU. Wow, trường Xemble... này có thành tích rất là tốt ha. Ừ, xem bộ là thành tích của trường này rất là tốt. Và như chúng ta thấy là những cái giải thưởng vừa rồi của khoa trường này và của khoa này, thì... Phần lớn là cái trường này không chỉ tập trung về làm đẹp mà luôn cả về làm tóc này, làm móng này và cả về trang điểm nhỉ.
4: Thì khi học ở trường này các bạn cũng có thể thi lấy chứng chỉ đó là kỹ thuật viên làm đẹp với là bằng cấp chuyên viên làm đẹp y học
6: cũng giống như là trường đại học kỹ thuật trường canh thì trường này cũng là đào tạo về khóa học đại học dành cho các bạn sinh viên quốc tế cho nên là sau khi được tốt nghiệp ở trường này các bạn vẫn sẽ có bằng cấp đại học và cộng thêm những cái bằng cấp mà do bên trường
4: này đào tạo để các bạn đi thi rồi và bây giờ thì xin cung cấp số điện thoại cho các bạn tìm hiểu ha số điện thoại là 02 2892 7154 lệ phương xin lặp lại ha 02 2892-7154 và số mấy lẻ là 5902 ừ.
6: Nếu bởi các bạn mà có muốn tìm hiểu thông tin thì các bạn có thể gọi đến trực tiếp để hỏi thông tin hay các bạn có thể lên website hoặc một cách khác nữa là liên hệ với bàn Việt ngữ
4: <cười> Sao quảng cáo dữ quá vậy nè Trời <cười> ơi,
6: thỉnh thoảng mình cũng phải quảng cáo cho chương trình của mình ừ. đúng không chị Đại Phương
4: <cười> Rồi bây giờ mình giới thiệu trường học cuối cùng ở Đài Nam ha? Ừ. đó là trường Thầy này Yên Nhân Khó Ờ, trường Đại học Kỹ thuật ứng dụng Đài Nam
6: Trường này là được thành lập vào năm 1965 Và trước đây trường tên là Trường Trung học chuyên nghiệp Nữ công gia tránh Đài Nam Cho nên ừ. là các bạn nghe đã biết rồi là ừ. Trường Nữ công gia chánh Cho nên là, sẽ là trường nữ sinh Và tỷ lệ nữ sinh của trường này là có 72% Và nam sinh chỉ có 28% thôi Đến ừ. năm 2011 thì trường mới đổi tên là Trường Đại học Kỹ
4: thuật ứng dụng Đại Nam Thì bây giờ mình giới thiệu về những cái khoa có liên quan tới làm đẹp ha thì ừ. có khoa thiết kế tạo hình tóc với là khoa thiết kế tạo hình làm đẹp ừ. Ừ.
6: Ờ, theo thông tin của ban Việt ngữ được biết thì hai khoa này đều có tuyển sinh viên quốc tế cho nên nếu các bạn cần muốn biết thông tin thì các bạn có thể lên website của trường này ừ. hay là các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 062532106062532106 và số máy lẻ là 289
4: rồi, những ai mà muốn theo học ấy, thì uh, phải nhớ ha, hàng chót sinh nhập học là ngày 31 tháng 8 và kỳ học mùa thu là ngày 31 tháng 1 sang năm ừ. Và cái học phí? Học phí là
6: cho ngành 2 ngành này là có khoảng 52 ngàn,
4: thì những ngành khác là có khoảng 45 ngàn. Các bạn thân mến, ở Đài Loan thì có rất nhiều trường học có các khoa làm đẹp hay nhưng ừ. mà vậy, tại vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên hôm nay chỉ giới thiệu về 3 trường học thôi. Nên nếu các bạn
6: mà muốn biết thêm thông tin Ở những nơi khác Thì các bạn có thể gửi thư cho bàn việt ngữ Hay là cho chương trình gốc giáo dục Để biết thêm thông tin các bạn nhé ừ, Và chương mục gốc giáo dục hôm nay
4: đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha Bye 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 các bạn
0: bị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
5: Tốt Kim, Tường Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Yahoo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi. Hello Tú Kim và Tường Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với một mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay.
0: Xin thưa các bạn ở tuần trước thì Tường Vi và Tú Kim đã giới thiệu với các bạn về phong trào ăn chay Đài Loan ừ. và Đài Loan được mệnh danh là thiên đường
5: của người ăn chay. Đúng vậy và như tuần trước ha Tú Kim và Tường Vi có giới thiệu với các bạn các món ăn chay, các hình thức ăn chay ở Đài Loan như thế nào. Thì ngoài những cái quán ăn chay của đài loan ra ở đài loan hay còn có quán ăn chay do người việt mở nữa và tất nhiên là do người việt mở thì các món ăn chay có mang hương vị của việt nam vì hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh mời được cô chủ quán quán ăn chay việt hương đó là cô chủ quán xinh đẹp hồng cẩm đến với chương mục để giao lưu với các bạn lần đầu tiên tôi kiên và từng vi xin chào hồng cẩm
2: xin à, à, chào Tường Vy, chào Tổ Kim chào các
5: khán giả trên đài. Ừ. được biết cô chủ quán Việt Hương á, là một cô gái rất là xinh đẹp à, à. mà cũng có cái tên rất là đẹp nữa. Vâng. Đó là Hồng Cẩm.
0: Ừ. Và <cười> dạ. thưa các bạn, là... à, quán Việt Hương của chị Hồng Cẩm hiện tại ở Đài Loan à, khá là nổi tiếng, ừ. à, nhất là ở khu vực thành phố Đài Bắc thì không ai mà không biết đến quán ăn Việt Nam
5: mang tên là Việt Hương. Ừ. Về cô chủ quán hồng cảm có thể chia sẻ sơ về cái quán của mình chẳng hạn như là quán Việt Hương đã mở được bao lâu rồi không ạ?
2: À, dạ được 10 năm rồi
5: chị. Wow. Ừ, 10 năm. Và trong
0: chặng đường 10 năm này thì uh, quán Việt Hương của chị có phát triển thêm những cái mảng khác ngoài cái uh, những cái món ăn Việt Nam không chị?
2: có, dạo này mấy tháng nay thì mới khai trương thêm một quán chay của Việt Việt Nam thấy món chay Việt, Việt Nam mình là nổi tiếng là uh, thêm đường ẩm thực nhưng mà mình đã chia sẻ với uh, người đài là quán ăn mặn của chị đã 10 năm nay thấy uh, cũng nhiều người đài loan uh, thích uh, thích ăn những món Việt Nam của mình thì uh, bản thân chị cũng thích ăn chay đôi khi chị bán món mặn mà chị cũng ăn chút uh, rau củ quả cho thanh lọc cơ thể ừ. chị thấy ăn chay cũng ngon gia đình chị hồi xưa mẹ chị ở ngoài chị cũng ăn chay thường thường chị cũng hay nấu món chay ăn vì thế thôi, dạo này đại thích ăn chay nhiều quá Hồi chị mở thích ăn chay, vừa kinh doanh thêm, vừa ăn chay cho thanh lập cơ thể chia sẻ
0: với mọi người Và cũng xin chúc mừng chị Hồng Cẩm à, Thật ra thì à, nếu mà nói về à, nhà hàng ăn chay mà theo phong cách à, ẩm thực Việt Nam Thì có lẽ là quán của chị Hồng Cẩm là là quán chay đầu tiên ở Đài Loan đó phải không? Uh-huh.
2: Ừ, cũng nghe nhiều người nói nó, người Đài cũng lại chia sẻ nó, ở Đài chay thì cũng nhiều nhưng mà Việt Nam quán Việt Nam nhiều nhưng mà không có thấy quán chay, mở quán chay thấy mừng quá, thấy vui, hay lại ta khuyến khích ta nói ráng bán đi mới mở chưa biết, sẽ giới thiệu bạn bè lại ăn, nhiều người động viên lắm, mà chị thấy là ăn rồi cái họ giới thiệu rồi cái kiến mình thôi nói ở, ở đó quán đó có món đó ăn gì vậy vậy đó, là chia sẻ rồi cũng hết quen đến.
5: Ừ. Vậy Hồng Cẩm có thể cho biết là quán chay của Hồng Cẩm đó là chuyên làm những món ăn chay của Việt Nam hay là còn có luôn cả những món ăn chay của người Đài Loan luôn ạ?
2: À, dạ không em chuyên Việt Nam giống như em quán mặn mà có cái gì thì quán chay có đó, đại hạn như quán mặn có cà cà ri, gà thì của em cà ri thôi bọn họ họ làm hủ dưa ừ. à, là cà ri chay, bò kho bánh chèo chay, à, phở chay, hủ tiếu chay nói chung là em bán bên đó có bên món mặn có gì là bán chay có đó ừ. em bán cả là cá hấp chanh thì bên đây không có hấp chanh em hấp em hấp nấm hấp chanh, nấm, ừ. nấm, nấm hấp chanh. À. <cười> đó là đặc biệt Đà Lạt rất là thích là cái như ủa, sao mày món giống nhau nhưng mà anh chỉ có thiếu thịt thôi. Thì khi như người ta đợi bàn ở bên quán mặn á thì em cũng ra thứ nhất nó hơi hôi À, ăn thử cho cơ hội ừ, thân lập cơ thể lo ai ngày, người ta không ăn chay, người ta có ăn được cũng vẫn ăn được. Oh, ừ. Vì người ta yeah. thấy người ta vô ăn thử, người nói ồn, yeah. à, yeah. con à... họ dẫn lại.
0: Vâng, vậy thì xin hỏi là món chay của quán Việt Hương là hiện tại là dạng thuần chay hay là à, có sử dụng những cái hương liệu như là tỏi, hành và những cái à, hương liệu mà, <cười> mà, mà, mà mùi nặng á chị? Không em, chị
2: không. Cái... Chị thì, thì không bỏ mấy cái đó, tại người đài không ăn, giống Việt Nam mình thì ăn hành, tỏi, à, mm. mũ hành không ăn, mũ hành thì chị không nấu, tại vì nó theo, chị nghĩ là mình đã nấu món chay rồi nấu luôn cái, không có nấu mũ hành cho người đài ăn luôn. Mm. Thì muốn học qua, mà học qua món ăn chay của đài lo, Chẳng mm. hạn như nhầm người ta ăn, phần chay nữa mà ăn, muốn chao người có phụ rượu người ta ăn không được
5: luôn đúng rồi ở Việt Nam hai khi mà nói đến ăn chay thì Tố Kim nhớ là người ta ăn thuần chay nhiều hơn ha tức là người ta không có ăn trứng nè rồi hành lá tỏi củ hành hẹ vân vân ha thì như tuần trước ha Tố Kim và Tường Vi có giới thiệu các bạn là ở Đài Loan thì có hai dạng ăn chay một dạng gọi là thuần chay và một dạng mà như Việt Nam mình gọi là ăn chay đụng À, thì tức, là cô, cô bên ừ, có bensu. có bensu ha. Tức là những người này ha, họ ăn được trứng, là uống được sữa và luôn cả các gia vị như là hành, tiêu, tỏi, ớt, vân vân thì họ vẫn ăn được. Rồi khi mà chúng ta đến các tiệm ăn chay của Đài Loan ha thì đa số uh, nhân viên của tiệm sẽ hỏi chúng ta là uh, chúng ta ăn thuần chay hay là ăn có bensu. Để anh chị các bạn biết không à, tức là khi mà mình trả lời là mình ăn thuần chay thì người ta sẽ không bỏ trứng bỏ sữa còn nếu mà chúng ta ăn chay đủ ha có bê su thì người ta có thể là cho thêm trứng thêm sữa vào trong cái thức ăn chay mà chúng ta gọi và như nãy giờ nghe cẩm chia sẻ ha thì tố kim thấy được là quán của cẩm hình như là chỉ là bán thức ăn thuần chay cho nên không bỏ các gia vị như là hành tỏi trứng sữa phải không cảm
2: không 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 có hành tỏi nhưng mà có trứng có sữa là em em đi ra thực đơn
5: những món này có Tức là cho người ta có ừ. hai sự lựa chọn mà,
7: ha. Đồ,
0: đồ. Vậy thì dạ. à, Chị Hồng Cẩm có thể chia sẻ là Khi mà chị quyết định mở quán chay như vậy Thì chị có Đặc biệt là đi tham gia Một cái lớp học về món ăn chay Hay là chị Làm theo tự phát là tự biết Làm cái gì rồi tự sáng tạo ra Và cái hương vị Món ăn chay của Việt Nam Hiện tại thì nó có à, Dung hòa chung với cái hương vị Của của chay đài loan hay, hay không hả chị ừ.
2: à, chị từ trước khi chưa mở là chị đã đã học đã hoàn chị đã học học từ uh, việt nam tới đài loan nhớ uh, ở việt nam chị cũng học qua thì ít phần việt nam học học giống uh, như, như vô lớp học uh, muốn thầy riêng học đi vô chùa học lại nhà bạn học nói <cười>
7: chung ừ, học được <đúng cười> học rất nhiều
2: lắm uh-huh. Đó, đúng rồi qua đài loan thì đài loan không có bạn bè qua đài loan thì do vô chị đăng ký vô lớp học thôi thì học nhớ mình học là để cho có cái phương hướng phương hướng cho mình đi rồi mình tự sáng chế khiêm Chứ mình không có phương hướng được, không sáng chế được Mình phải biết cơ bản rồi mình mới sáng chế được Cái vì cũng vậy à, okay. Tại vì đồ mặn cũng vậy, chị cũng phải học trước Nó có phương hướng là để mình tự chế bế thương
0: Ừ. Vậy thì xin hỏi là chị có cần phải đi thi cái bằng làm đồ bếp chay hay không Thì mới có thể mở nhà hàng được Theo như Tường Vy biết thì khi mà chúng ta mở một cái dạng nhà hàng mà quy mô Thì mình phải, đồ bếp phải có gọi là cái trứng
5: chỉ ừ.
2: nấu ăn đúng không ạ? À, đúng em, chị cũng muốn thi đó Chị chưa mở là chị đã thi rồi, chị đã
5: đi thi rồi ừ. à. Tức là cái món ăn mặn và món ăn chay có cần lấy cái chứng chỉ khác nhau hay không?
2: À, món mặn thì em xin một cái bằng món mặn một món bột có bằng mặn quán trai hiện xin cái bằng trai.
5: Ồ, oh, như vậy là phải sinh mình... riêng
7: à?
2: Cần phân riêng uh, uh, uh. chứ uh, mình em nghĩ là vậy nó người ta ăn nó ăn toàn hơn đó nhưng mình cũng biết cơ bản uh.
7: mình
2: đã biết những những uh, cái ăn trai để lo nó không bỏ được những món gì mình cũng biết.
5: Ở uh, 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 uh. à,
2: Việt Nam mình cũng để lo, nó cũng có
7: cái cách biệt
5: gì đó. À, như vậy thì hồng cẩm đã học qua các món ăn chay ở Việt Nam và luôn cả đài loan. Thì hồng cẩm có thể chia sẻ cái sự khác biệt giữa hai cái văn hóa ăn chay của hai nước này không ạ?
7: mình
2: á theo em Mỹ, đài loan á là người ừ. họ họ ăn chay á thì người họ có đạo có giống như phun trao á có đạo á họ ăn rất là sạch không được ăn trứng không được ăn uống sữa nếu gì đã hải trào của mình nó có lên men mùi rượu, họ còn không ăn luôn, ăn chay sạch rất là vậy còn việt nam mình đó thì anh trai nghĩ ăn chồn trai nghĩ là không dụng thịt cá được rồi,
7: Hình ừ. như
2: là thường ở hội họ cũng ăn uống được mà họ nhưng họ không ăn trứng, nó trứng là kiểu như nó trứng là à, sẽ thể là đỡ con ra được, họ không ăn trứng ừ, nhưng rồi. mà lo thì nó nghĩ là tiếng mong nghiệp ăn được, ừ. khi nhầm người nói chung cũng nhầm người cũng lên mạng hỏi là sao ăn chay ăn trứng được sao không những cô học mấy cô mà dạy đầu trai á thì cô cũng không thích là ăn trứng được nhưng mà phải quyết định trứng là trứng nông nghiệp
7: trứng nông nghiệp nó
2: không có à, trứng nông nghiệp nó không có nở được con á ừ, để ừ, ừ. Được. À, ừ. thì sẽ ăn được người ta nhiều khi mà người ta ăn chay nó họ cảm thấy nó không có chất á ăn miếng gì như uống miếng sữa hay là ăn trứng cho nó có chất người mình tăng đại trường, nên sợ người mình yếu á ừ, à, ừ. ăn chay thì em nghĩ á, thì mỗi một người có ăn cay thì bổ dưỡng bảo vệ ngôi trường cho nó sạch sẽ, người khi thanh lọc cơ thể, người ta thích ăn vậy thôi, chứ người ta không có đạo gì hết, Và người ta ăn như hành tỏi này, trứng sữa ăn được hết nhưng không thật lắm cá không sắc thân thôi, còn người ta có vô đạo rồi thì người ta ăn sạch sẽ là không ăn trứng không, à, yeah. uh, uh, không ăn sữa, chẳng yeah. như có rượu có men lên men họ không ăn đó, hỏi em tới rồi mà trứng có cái chảo mà chuyên trứng chảo không chuyên trứng có, có 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 để riêng có hơn, để riêng có. Không? đúng vậy dạ tại vì ta ăn quen cái mùi trứng nó bị tanh á người ta ăn người ừ. ta hưởng người ta biết chị. ah ừ.
5: à, vậy mình thì...
2: chén bát em cũng không có để, để em mua mới mà để riêng hết em phải làm dấu, em em phải làm giấu, em để riêng quán mặn quán chay em có lỗi quán mặn thì, em nói, thì nó ăn xong mà bưng qua quán chay chị rửa thì đừng để luôn vào đừng rửa, bên đó luôn vì em sợ á mình ừ. không sao nhưng người khách khi ăn á họ họ kỹ lắm đúng vậy mình, họ họ kỹ lắm họ Quên ừ, đúng đúng. Ừ. thì Ủa,
5: à. thì đó tốt Kim đồng ý cái cách nói của cẩm hồi đó mình nghĩ hai cái người ăn chay mà người ta ăn kỹ người ta không có xài cái chảo hay là cái nồi chung để mà nấu món mặn món chay đâu Họ xài riêng mình nghĩ nhiều khi sao mà họ kỹ quá ờ, nhưng nhưng mà thực
7: thật... không, ừ.
5: không nhưng đúng mà à. thật sự cảm. khi mà họ ăn chay lâu ngày đó họ sẽ rất là nhạy cảm với cái mùi đúng tanh. Ừ. À, cho nên á cái chảo đúng. cho dù mình đã rửa sạch rồi mà mình nấu thì họ vẫn ngửi được cái mùi đó. À. Cho nên cái này cũng thông cảm cho họ. <cười> đúng
7: rồi.
2: Bởi à. em sợ nổi mà em không dám đem đồ mặn qua đem đồ mặn qua bán chai để những cái gì có dính cái mặn là em mua về làm đem qua thẳng qua mặn để không dám để đây nhiều khi người ta vô người ta gửi được cái mùi tanh. Đúng vậy. Em sợ nổi vậy.
0: Ừ. Vậy thì về cái cái mà mùi vị ở chị Hồng Cẩm, khi mà chị mở quán chay Việt Nam thì thực khách Đài Loan người ta ăn quán chay Việt Nam ăn những cái thức ăn chay của Việt Nam thì người ta có cái cảm nghĩ như thế nào, người ta có chia sẻ với chị không?
2: Có, người ta rất thích, người ta nói mình mới đầu mình cũng nghĩ là người ta mới nói với mình vui mà nói là thật là cái bà nó ăn quá, ăn liên tục, như bữa nay ăn mai vẫn bạn lại ăn.
7: Thì
2: Có người ăn sáng hay chiều luôn, khách như người ăn chay thì số người ăn chay ít hơn số người ăn mặn thì ừ. giờ chị cảm thấy là tại vì một là quán nhiệt mình chưa có đầu chai qua, người thì họ cũng thấy họ cũng mừng họ nói ừ, họ giờ ăn nhiều mà à, có một người khách ừ. họ ăn họ ăn họ lúc trước thì chưa có bán chay họ qua bán mặn họ ăn giống như cũng ăn chợ lúc trước thì còn bán mặn thì có bán một hai món chai giống như là uh, bán uh, cho phan ben thôi, Nếu mà cô ừ. ben su hay có trứng vậy đó, Thế thì trong lòng họ nghĩ nó sợ ở đây mình phải mở thì quán Việt năm chay chắc con lắm. Cái bữa đó bạn thấy chi bán bà nói Ồ, tao nghĩ trong lòng thôi, giờ mày mở việc hả? Ừ. Lắm. Bà nói, bà ăn nó rất là ăn món Việt Nam Không ừ. có dầu mỡ à. À.
0: Không, nhưng mà theo, theo như Tường Vi uh, suy nghĩ thì tự vị chay á, thì đều làm bằng uh, rau, củ, quả và đậu hũ uh, này nọ. Thì ừ. những cái nguyên liệu làm đồ chay nó rất là đơn giản ừ. mà làm sao mà có thể tạo ra những cái hương vị đặc biệt mà khiến cho uh, người ăn chay Đài Loan người ta cảm thấy rất là ngạc nhiên và người ta bị mê cái mùi vị đặc biệt của Việt Nam. Thì theo chị Hồng Cẩm thì cái vị nào của món chay Việt Nam là đặc biệt nhất mà thu hút uh, thực khách Đài Loan?
2: ăn chay Việt Nam thì nấu phở ha. Những người người Việt Nam họ họ ăn chay họ cứ ăn giống như ăn rau củ quả nhiều nữa ít nấu phở hay là nấu mì của họ họ bỏ những cái dầu bắp mà kia nọ nếu họ bỏ còn chị thì nấu phở chị lấy mấy cái giống như củ su nè, củ sắn nè, củ cây trắng, củ cây đỏ bỏ thêm cái rong um, biển của uh, của Nhật á oh. Cái mùi rong biển của Nhật đó, nó có cây cây nó giống cái đó là thay thế giống như là xương của mặn vậy đó mm. nó, nó có cái mùi hơi hơi... Rong biển nó có mùi hơi tanh tanh
7: mm. Nhưng mà
2: chị không bỏ nhiều quá, bỏ ít thôi thì nó cũng không tanh quá Nhưng mà cái mùi nó thơm là mình, mình bỏ thêm những cái hạ như...
7: Uh, mấy cái uh, khuế,
2: tay vị, phở á Mình bỏ mấy hương gì lên nó cũng có mùi thơm Rồi chị không có bán... Uh, giống như bò lát trai rồi không bán mấy đó chị mấy cái thực phẩm ấy chị không bán chị mua đồ chị đặt người ta làm đậu hủ mà đậu đen á đậu mà đậu đen á ừ. rồi chị bỏ rong biển vô chị chiên lên thì làm miếng đậu hủ mà bỏ vô phở là cái là đặc biệt của việc gà, đặc biệt bỏ đặc biệt là có nấm cây là cái nấm đùi gà cái nấm cây cái nấm đùi gà đó
5: oh ừ, đấy nó có sợ sợ giống như là thịt đúng, gà đúng,
2: đúng. Ừ. đó, đó, đó. Chị cắt lát lát bỏ vô giống như thịt chị đó ừ. Chị không có làm, chị làm cái gì là tự làm thôi chứ không có mua đồ mà Chị ừ, chai, mấy, không có xài thịt chai, tôm chai không xài luôn ừ. Chị xài là tự cái gì chị làm ra được chị xài, rất là thiên nhiên The Lo nó thích ăn mà họ cũng sợ ăn mấy cái quá chất đó, họ nói mấy cái quá chất để ăn bệnh Nhưng mà là quán chị ăn là không nhìn cái món đó, họ rất là thích ừ. Nói chung là họ ăn thích thích phở, có bún heo chai, bánh xào chai ừ. Bánh mì đó, bánh mì bì cũng nổi tiếng
5: bì Đúng chai mình. luôn hả?
2: bì chai á gọi cuốn chai à. <cười> dạ em gọi cuốn ăn cuốn bì á ừ. mấy cái đó mình họ tưởng nó họ làm họ tưởng nó mình mua ở chợ về Mà em mới thích họ nghe á ờ mình gạo em xào lên à. em xào lên rồi em đâm ra làm thính à. ờ, mấy cái đó đó
5: rồi cái bì thì làm bằng bún hay là bằng bằng miếng
2: ừ. à. em làm bún tàu Chiên giòn lên à. Xào cũng cải à để chiên chút xíu môn lên cho nó thơm, ừ. mình chọn cái thính để cuốn vở cuốn đi đâu sống
7: vở cuốn ăn cảm thấy cũng ngon.
2: Wow, dạ. ừ. chị Hồng cảm ơn. Dạ.
0: Vâng, à, thưa cũng chia sẻ với các bạn là khi mà Thường Vi với lại Tú Kim thực hiện cái buổi phỏng vấn này á, thì là chúng tôi thông qua là điện thoại, bởi ừ. vì bà chủ quán Hồng Cẩm rất là bận không thể nào mà đến với phòng thu âm và bây giờ thì sau khi mà những gì mà chủ quán Hồng Cẩm giới thiệu về những món chay của uh, cửa hàng Việt Hương thì chắc là sau khi kết thúc cái buổi phỏng vấn này thì Tường vi và Tú Kim sẽ phải đi đến quán của chị để mà ăn thử những món chay ở quán Việt Hương hả?
5: Đúng vậy, đúng vậy. Cái bụng nó đang sôi ùng luôn. Nghe mà nó sôi. Cái thèm quá. Vâng thì như yeah, cô chủ quán xinh đẹp cô chủ quán hồng cẩm đã chia sẻ với chúng ta về những cái món ăn chay rất là đặc biệt ở quán này á thì tốt kim nghĩ là tại sao đặc biệt như vậy tại vì là cô chủ quán rất là tận tâm và rất là tận tình ha tìm hiểu cách nấu sao cho nó ngon và tìm những cái nguyên vật liệu Rất là thiên nhiên, tự nhiên Rồi à, làm sao mà chế biến Để cho nó có một cái mùi vị khác Với lại các món ăn chay của Loan luôn Chẳng hạn như là Bún gạo mà đem đi chiên lên Rồi à, ấy thêm khoai làm môn nữa Rồi làm thính công đoạn rất công là, là phức tạp, tạp. nhất là những món ăn việt nam ha ừ. thì bình thường á chúng ta biết mà những món ăn việt nam á muốn chế biến mà nó có một cái hương vị đặc biệt và thuần việt nam thì mình phải làm những công đoạn rất là nhiều ừ. thì tốt kim rất là khâm phục cái cái bằng là cái sự kiên trì ha của cô chủ quán hồng cẩm và sự sáng tạo nữa đúng vậy đúng vậy bởi vì là làm những cái đó
0: thêm thưa các bạn vừa rồi thì à, chị hồng cẩm đã chia sẻ với chuyên mục về những à, bí quyết và cái cách mà chị à, chuẩn bị nguyên liệu cho quán ăn chay rất là kỳ công rất là nhiều những công đoạn phức tạp. À, bây giờ thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu à, phải tạm dừng tại đây thôi, từ vì thời gian có hạn, cho nên tuần sau thì à, chúng ta sẽ trở lại với buổi trò chuyện với chị Hồng Cẩm để hiểu hơn nữa những cái nét đặc sắc và tinh hoa trong quán chay Việt Hương của chị Hồng Cẩm trên Hoàng Đảo Đài Loan này
5: nhé. Ừ, các bạn nhớ đón nghe nha à, chúng ta sẽ biết được nhiều điều thú vị hơn về quán Việt Hương và bây giờ xin tạm biệt các bạn bye Bye bye
0: bai
4: quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của ban việt ngữ ctv a rti org tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một hai ba gạch ngang một chín chín tp một 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 chín chín còn thính giả ở việt
7: nam xin gửi đến hộp thư số một trăm bốn hà nội